0: 大家好，欢迎来到德贤电台。十月二十八日周五的一周外媒解读，我是主播小书童。在过去的一周里，据人权组织估计，伊朗国内的示威游行已经导致两百三十人死亡，超过一万两千人被逮捕。这场针对什叶派领袖阿亚图拉政权的抗议人群大部分为女性。美国已经增加了经济制裁的伊朗政府官员名单。外媒称，伊朗政府对于目前的形势无法决定，应当继续增强执法力度，还是向抗议示威人群妥协。以色列在约旦河西岸发动的突袭中，打死了五名巴勒斯坦人。民意调查显示，以色列十一月一日大选并无明显优势候选人。两大竞选阵营，一个是以看守政府总理拉皮德领导，另一个由前总理内塔尼亚胡领导。权威人士表示，内塔尼亚胡阵营更有可能赢得选举。即将在十一月二十日举办世界杯比赛的主办国卡塔尔，日前面临国际组织针对该国劳工和性少数族群人权状况的抗议。一些足球明星表示，将会在比赛期间佩戴臂章，支持性少数群体受害者。在经历了历时两年的冲突之后，埃塞俄比亚政府与北部反叛武装提格雷阵线展开和谈。自冲突在今年八月再次爆发以来，提格雷镇县所在地区的数以百万计平民无法获得政府提供的援助。中非国家乍得的反政府示威已经造成五十人死亡、三百多人受伤。外媒称，示威针对的是乍得前总统去世后被军方任命接任总统职位的前总统儿子，违反承诺没有如约下台，反而将其任期延长两年。英国新任首相苏纳克的内阁人选势力错综复杂，支持前首相约翰逊的外交大臣 James c l e v e r l y 继续留任，刚刚上任的财政大臣 Jeremy Hunt 再次获得任命，因技术原因离职不久的内政大臣布雷夫曼重新获得任命。意大利新任总理梅洛尼宣誓入职，梅洛尼表示，意大利将继续全力支持乌克兰。一些观察者担忧，意大利新政府会与欧盟产生激烈冲突。但鉴于意大利享有约两千亿欧元的欧盟新冠疫情补助基金份额，冲突可能不会立即显露。外媒称，俄罗斯在毫无证据的情况下指责乌克兰正在准备在境内使用脏弹。乌克兰方面称，俄罗斯的指责很有可能意味着俄方正在准备实施脏弹攻击，并栽赃乌克兰。美国、英国和法国发表联合警告，称俄罗斯后果自负。脏弹的主要目的在于通过向大气中投掷放射性物质的粉尘和烟雾来散播恐惧、恐慌和混乱。美国民主党三十几位激进派议员日前集体致信拜登，要求美国改变对俄乌冲突的战略，但之后很快就被激进派党团主席撤回。该信件公布之后，饱受批评，认为其削弱了美国对乌克兰的支持立场。民主党激进派党团主席表示，该信件是数月前起草的。巴西大选候选人现任总统博索纳罗与左翼候选人卢拉的支持率分别为 48% 与 52% 差距在技术误差范围内。目前距离巴西大选只有几周时间。一名巴基斯坦记者 Sherif f 10月23日在肯尼亚遭到警察枪击死亡。Sherif f 是巴基斯坦前总理伊姆兰汗的支持者。Sherif f 的死亡很有可能导致巴基斯坦国内前总理伊姆兰汗的支持者与警察的冲突。孟加拉国遭遇热带风暴希特朗侵袭，超过七十万人被疏散，至少二十八人死亡，上千所房屋被毁，几百万居民家中失去电力。首都达卡也遭遇了洪水。缅甸政府军在10月24日在北部克钦邦空袭一场由当地民族地方武装组织举办的演唱会。空袭造成至少五十人死亡。该武装组织曾在2021年2月策划政变，并且在扩张壮大的过程中手段越发暴力。本周备受外媒关注的热点就是马斯克终于入主推特，以原价440亿美元价格收购推特。收购完成之后，马斯克第一时间辞退了推特的几位高管，包括首席执行官和首席财务官。外媒纷纷推测马斯克接下来的动作。包括解封前总统特朗普，甚至可能推翻推特的一系列针对亲俄罗斯账户的制裁。左翼媒体更是论断，马斯克私有的推特将变成弥漫着恐怖主义、对少数族裔霸凌的媒体地狱。本期节目，我们继续为大家解读在过去一周里占据外媒热点的报道与评论。德心电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。外星人电解质水可以快速补充水分和电解质，给身体充电，而且零糖零卡，喝完完全不用担心有负罪感。小书童和家人也在喝哦。<音>我们先来看过去一周的世界经济与市场表现。欧洲天然气价格自俄罗斯在今年六月切断天然气输送后，首次降至每百万瓦特一百欧元。此次降价，由于较为温和的天气以及启动天然气储备，导致需求下降。欧洲对于天然气需求最大的国家之一，意大利需求也在8月和9月下降将近一成。沙特阿拉伯举办第六届未来投资倡议大会，摩根大通首席执行官、黑石投资公司负责人以及高盛负责人都出席并发表了主题演讲。沙特成为2022年世界经济体重增速最快的一个。据英国国家统计办公室公布，英国实际工资水平较去年下降了 2.6%， 为近十年来最大跌幅。英国新任首相苏纳克上任后，英国国债收益率缓慢回复到减税措施颁布前水平。十月二十六日恢复至百分之三点七。科技巨头谷歌母公司 Alphabet 和微软宣布，由于消费者支出减少，公司营业增长放慢。脸书母公司元宇宙也发布了销售数据，销售额下降，成本上升。市场估计，经济下降不可避免。欧洲银行第三季度由于高利率盈利颇丰，主要银行如巴克莱汇、汇丰、渣打均打破市场分析预期。德意志银行更是宣布了近十三年来的最高利润。加拿大央行提升基准利率五十个基点至 3.75% 欧洲央行与美联储预计在十一月再次上调七十五个基点。美国三大航空公司第三季度营收均较二零一九年有所上涨。五月到八月的出境游客量是前四个月的三倍。壳牌石油，欧洲最大的能源公司，宣布得益于高油价和天然气价格，第三季度盈利为其史上第二高，九十五亿美元。荷兰啤酒品牌喜力第三季度销量增长 8.9% 低于市场估计增幅 11.8% 分析称，欧洲食品与能源价格持续上涨，可能导致喜力啤酒销售额未达预期。消费品牌巨头纷纷通过涨价来抵消生产成本增长以及销量减少。联合利华、宝洁、雀巢等第三季度盈利均有增长，美股周五势头良好，道琼斯工业指数上涨超过七百点，涨幅超过百分之二点二。由于科技巨头第三季度营收数字差强人意，纳斯达克与标普五百于周三、周四略有下降，但两大指数在周五陆续回升。苹果第三季度利润喜人。周五股价上升百分之七，而亚马逊则是众多科技巨头中的例外。在周四宣布销售额可能低于预期后，股价在周五下降了百分之十。本期节目的热点解读是马斯克完成收购推特。在长达数月的诉讼和口水战之后，马斯克终于以四百四十亿美元成功收购推特。收购完成之后，推特的 CEO、CFO、首席法律和政策顾问以及公司律师和其他几位高管立即被炒。《华尔街日报》10月28日报道，在标题中写道：“马斯克发推称小蓝鸟自由了。”报道称，马斯克是在开除几位高管之后发出的那条推文。根据证券交易委员会周五备案显示，交易于周四完成。推特已经成为马斯克旗下企业。马斯克收购推特案可谓相当戏剧化。今年四月，马斯克先是提出四百四十亿美元邀约，之后又威胁放弃收购，并且就推特平台的机器人账号数量与推特进行了几次推拉，最终以原始价格收购成功。马斯克之前就曾经表示过对推特几位高管的不满。收购完成之后，立即开除这几位眼中钉也就不足为奇。目前还不清楚将由哪几位接替推特的空缺职位。收购之后，推特将加入特斯拉太空探索技术公司的行列，成为马斯克持股的私人公司。本周早些时候，一些信号已经显示了马斯克一定会在周五下午五点之前完成对于推特平台的收购。银行已经开始向马斯克提供收购资金。马斯克也将自己的推特简介改成了“首席推特官”，并且发表了一段他本人搬着水槽走进推特旧金山总部的短视频。马斯克收购推特不仅标志着美国社交媒体领域最具争议的交易终于完成，同时也意味着世界上最富有的人将一手掌控世界上最具影响力的社交平台。一直自诩为言论自由倡导者的马斯克表示，自己将尽一切力量消除推特由于立场倾向导致的言论限制。然而，《华尔街日报》认为，这样的举措极有可能导致那些偏好温和平台的企业、政客和用户的不满与冲突。在周四的一份致广告商信息中，马斯克称，他收购推特是为了打造一个正常的网络广场。推特不可能对所有言论都开放，也不可能变成什么人什么话都可以说，但不用为他们言论负责任的平台。马斯克表示，推特应当是一个温暖的、对所有人都欢迎的地方，并且认为推特应当让用户自己选择自己想要的社交媒体平台体验，比如看电影或者是玩线上游戏。马斯克在四月提出的收购邀约是建立在每股收购价54四点二零美元，高于当时的推特估值。纽约证券交易所已经宣布将从周五起限制推特股票交易。周四收盘时，推特股价为53三点七零美元。马斯克的收购令推特平台的未来难以预测。市场对于马斯克将如何整合推特进入他的商业帝国，以及如何改革推特的内容政策，毫无头绪。与其他社交媒体一样，推特的收入也极度依赖广告商。最近几个月，由于经济形势不稳定和收购消息，推特的广告收入遭受了重大打击。收购之后，推特还将面临着数十亿的债务。对于在过去十年中连续八年亏损的企业来说，推特的财务状况不甚乐观。有投资分析员认为，私有化推特给马斯克带来的风险比收购一家创业型公司要高出许多。改造推特的路可能并不好走。不过，他很有可能用几年时间把推特改造成自己想要的样子，然后当做一个全新的社交媒体平台重新上市。马斯克曾经表示，他想让推特远离原来那种严重依赖广告收入的商业模式，而通过订阅模式盈利。目前，推特的收入中有百分之九十以上来自广告费用。马斯克还表示过，他将允许前总统特朗普重新回到推特平台。不过，特朗普表示对于回归推特并无兴趣。马斯克称，推特肯定不会变成又一分子扎堆的疯人院。我希望它能变成一个容纳各种声音的广泛平台。《经济学人》也在周五刊登文章称，马斯克最终还是收购了推特，艰难的部分现在才开始。文章称，推特以440亿美元价格完成收购，对于股东来说绝对是好消息，但对于推特用户来说，很难说马斯克入主推特是否是一件好事儿。马斯克曾经保证将会采取更为宽松的言论审核机制。并且称，只有违反法律法规的发文才应当被删除。如同其他一些社交媒体平台一样，推特目前对一些虽然不违法但违反特定立场的言论也采取了禁止态度。最近的一个案例就是嘻哈音乐人坎爷，由于反犹言论遭到了推特平台封杀。然而，收购完成之后的马斯克好像并不急于改革推特的现有言论审核制度。周四时，马斯克就发表了端水推文，称不会让推特变成右翼言论集中的疯人院。分析人士称，该推文是在向广告商释放安全信号。其他社交媒体平台在最近几年，针对前总统特朗普否认选举结果的言论和关于新冠的不实信息散播，已经放松了他们曾经标榜的绝对言论自由态度。脸书创始人扎克伯格曾经宣称，每个人都应当发出自己的声音，也在脸书上禁止了反疫苗、否认犹太人大屠杀以及 q a o n 阴谋论等言论。对于从广告模式转型到订阅模式的猜测，文章称，推特目前有一个相对平价的付费模式 ——Twitter Blue， 收费标准为每月 4.99 美元。而推特财报显示，平均每个推特用户每月就能为平台带来至少6美元的广告收入。如果转换成订阅模式，谁会愿意掏钱付费订阅呢？马斯克自己也开始找补。在他十月二十七日的推文中，马斯克表示：“我非常相信广告收入。如果模式做对了，广告也可以非常有娱乐性和信息性。关联度较低的广告自然是垃圾，但关联度高的就是好内容了。”文章最后认为，不管是哪种尝试，以推特目前的盈利水平来说，都很难立刻转型成功。人员冗杂，人才收益水平低，再加上疯传的裁员百分之七十五以上，都让推特想要干大事成为一件难于登天的任务。就算马斯克自己不是为了钱，但是那些愿意提供资金的银行和金主们可不是为了理想和情怀。推特可能是自由了，但是推特的老板们身上的债更重了。推特被马斯克收购的消息一经披露，欧盟也很快表态称，不管推特在美国本土如何改革。在欧洲还是要按欧盟的规矩来。政客新闻网十月二十八日报道称，欧盟内部市场专员 Breton 在对马斯克推特“自由了”的回复中写道：“在欧洲，推特还是得按照我们的规矩来。”在推特末尾 ，Breton 还加上了关键词 DSA， 指代欧盟的数字服务法案。该法案要求数字服务供应商对于仇恨言论等违规违法内容采取严厉措施。Barton 还在推特上发表了一段今年五月他与马斯克本人讨论数字服务法案的视频。视频中 ，Barton 对马斯克说：“我很高兴能够向你解释欧洲的这项新法律。”马斯克则回答说：“你说的一切我都同意。” Barton 在这条视频下写道：“他说他同意数字服务法。”而立场偏左翼的《华盛顿邮报》接连发表了几篇评论文章，有的抨击马斯克并不是乔布斯，他收购推特的动机更多源于自恋倾向，而不是科技创新；有的认为马斯克收购推特为我们敲响了警钟，我们急需一个替代平台，类似于推特。但比眼下的推特更加规范，言论审核也更加严格。而其中最为荒谬的，则是10月28日刊登的一篇题为《马斯克美好互联网体验中又一个灿烂辉煌的一天》的评论文章。这篇文章通篇运用了讽刺手法，对于马斯克收购推特之反感和抵触溢于言表。作者写道。我们早早起床，准备好优质内容，发表到推特上，就是为了马斯克先生一睁眼就能就世界局势或者是最新科技发表一番真知灼见，能亲眼看到、听到马斯克先生的教诲，简直是我们这些平凡人的荣幸啊！我现在更是迫不及待地想要在马斯克先生拥有的推特上为他做出一些贡献。文章继续阴阳怪气道：“马斯克收购之后，搬着水槽走进了推特总部。天呐，他也太幽默了吧！”并且，一个如此智慧的企业家还能如此幽默，我们也太幸运了吧！我一边想着，推特落入他这样的人手中，我们的地球一下都变得美好了呢。马斯克先生写道：“我们需要一个正常的网络广场，可不是吗？就像我家乡小镇的中心广场一样，有商店，有品牌，有银行。有了这个广场，我简直如鱼得水。哪怕在这儿待五分钟，我也不担心自己花不出去钱。”有这么多连锁商店和品牌环绕着我，不花钱可怎么得了？马斯克先生在他那条完美措辞的致广告商信息中写道：“他肯定不能让推特变成一个疯人院。”这话听着多舒心啊！而且，既然他都这么说了，那肯定就不可能变成疯人院了。那些对于马斯克接手推特手舞足蹈的疯子，才不会把推特变成疯人院呢。最重要的是，我们终于有一个可以自由辩论的地方了，各种信仰和说辞都可以自由发表，谁都不会威胁到对方的人身安全。原来的言论审核根本就没必要存在，谁需要限制人身攻击和生命威胁？谁需要下架恐怖分子言论和煽动暴力内容？那都不存在。而且推特原来多不安全呀！有些人肆无忌惮地发表法西斯主义言论，但众所周知，对抗法西斯主义言论最好的办法就是让所有人都听到这些言论，并且让那些反对法西斯言论的人受到应有的暴力威胁，并且最终闭嘴。如果你能够非常有诚意地倾听那些法西斯言论，就一定能够最终消灭这些言论，就像1940年的德国一样。文章最后写道。马斯克收购推特最好的地方就在于，我们终于可以听到之前我们不愿意听的那些声音了——虚假信息啊，阴谋论呀、啊，种种种种。马斯克先生让一切都变得更好、更伟大了。让我们一起歌颂互联网有了马斯克先生之后的辉煌吧。《纽约时报》在十月二十八日的报道中认为，推特的私有化意味着马斯克将享有更多优势。私有化之后的推特将不需要公布季度财报，也将受到更少的监管。马斯克将拥有最大限度的自由，将推特打造成他想要的内容平台，而无需担心公众的看法。文章分析称，推特将会在十月八日正式从纽约证交所摘牌，推特现任董事会也会解散，九位董事将不再参与公司运营事宜。马斯克很有可能组建一个由那些出资收购的亲朋好友组成的新董事会，执行他的喜好，而推特的现有工作人员也面临着裁员压力。留任员工的薪资结构将会发生巨大改变。根据收购协议，员工之前的股票期权将会被回购，并且用现金分红来代替。但一些推特员工担心，马斯克可能并不会执行该收购协议。本周另外一件值得关注的新闻热点是，德国总理舒尔茨与法国总统马克龙在周三会面中罕见达成一致。认为德法应当联合与美国就其不正当竞争的产业保护政策进行谈判，或对美实行贸易反击。据政客新闻网十月二十七日报道，舒尔茨与马克龙周三的会面进展不佳，但唯一达成的共识就是，欧洲对于美国国内产业保护政策应当采取有效反击措施。文章称，在周三的午餐会议结束后，舒尔茨与马克龙表示，美国最近的补贴计划显示出美国扰乱市场、意图说服企业离开欧洲、投资美国市场的用心。这一问题已经引起了欧盟的注意。最近几周，德国与法国在一系列政治经济议题上都无法达成共识，欧盟的核心政治联盟关系一度十分紧张。但针对美国补贴计划的担忧，让两位领导人都意识到，欧盟不能再坐以待毙。华盛顿近期推行的降低通胀法案，为在美投资公司提供减税和能源补贴等优惠政策，尤其是最近美国议会刚刚通过的鼓励民众购买美国国产电动车的法案，极大影响了法国和德国的汽车产业。两人于是达成了以下共识：如果美国继续实施相关补贴，欧盟将不得不采取相似的反制措施，如为在欧洲投资企业提供补贴。该举措很有可能导致美欧陷入新一轮的贸易战。马克龙首先提出了忧虑，他在周三的电视采访中表示：“我们也需要一个购买欧洲制造的法案，把补贴留给欧洲自己的电力汽车制造商。”德国一向不愿与美国在贸易上产生终端，但此次也罕见地支持了马克龙的意见。舒尔茨表示，如果美国方面不取消国内的补贴政策，欧盟应当尽快采取相应措施，保证企业留在欧洲。虽然并不赞同马克龙的“购买欧洲制造”法案的说法，但舒尔茨这次也站在了马克龙一边。本月早些时候，舒尔茨曾经公开表示，欧洲需要考虑一下美国的降低通胀法案可能造成的负面影响。德国化工巨头巴斯夫周三计划将减少德国的运营规模和工作岗位。公司负责人表示，欧洲高昂的天然气价格是促使该公司调整运营策略的重要原因。相比之下，美国的天然气价格只有欧洲的六分之一。但是在采取反制措施之前，舒尔茨和马克龙愿意与美国进行谈判协商。该谈判将会在周二成立的欧美降低通胀法案特别小组的框架下进行。首次会议预计在下周召开。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。